0: Está
1: começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico.
0: Fala galera ligada no SurtoCast, aqui quem fala é o Natan Raileano e hoje a nossa convidada é mais que especial, é a Joana Maranhão, ela que tem uma história enorme na natação, ela que também é uma excelente comunicadora, uma comentarista revelação né, nesses últimos anos na natação, e ela vai falar com a gente sobre esse último Mundial de Esportes Aquáticos, o Brasil saiu sem medalha pela primeira vez desde 2007, mas se a gente lembrar que 2008 logo depois a gente ganhou ouro, quem sabe aí a gente não repete essa, essa dupla aí, 2007 sem medalha, 2008 com, com ouro, e aí 2023 sem medalha, 2024 com ouro. E eu não vou estar sozinho nessa, eu tô com o Red Silva e com o Paulo César Bom dia, boa tarde, então tá a todos. É, bom, então vamos lá com
1: Joana Maranhão aí, acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre a natação o assunto tá bem em alta nesses últimos dias aí, devido ao mundial lá em Fukuoka
0: e claro, Joana a gente deixou por último, né, porque com mais que especial a gente tem que deixar um espaço só para ela, seja bem-vinda Joana
2: oh, obrigada, obrigada por me chamarem aí, obrigada pela cobertura e espaço que vocês dão para os esportes olímpicos do Brasil, um prazer estar aqui
0: então, Joana, começando aí, a gente, o Brasil, acabou ficando sem medalha na natação, não né? era uma coisa que a gente esperava, a gente torcia para o Guilherme Costa, né? Ele foi que chegou mais perto, né? Foi o quarto colocado no logo no primeiro dia, né? Nos 400 metros livre, e a gente, o nosso revezamento acabou pegando o final, né? No 400 livre, e no medley a gente também acabou conseguindo avançar. Mas o, o João Gomes também pegando o final nos 50 metros peito, mas a gente teve muito nadador que acabou ficando na semifinal, a gente teve nadador que acabou nem indo para nem nadou nas sessões noturnas, ficou só nas eliminatórias. E como é que você viu então, né, você que esteve todos os dias no Sport TV transmitindo as semifinais e as finais, como é que você viu a participação do Brasil nesse Não. Mundial?
2: Então, é, eu não posso dizer que eu fiquei decepcionada, porque a gente que vem acompanhando a temporada desde o começo do ano, né, tanto as competições internas, regionais em São Paulo, quanto o pessoal que foi competir nos Estados Unidos, ou na Itália, o Sete Colli, o Mare Nostrum, eram as mesmas pessoas que nadaram bem em Fukuoka, eram as únicas pessoas que estavam tendo algum tipo de performance. Eu acho que o termômetro que a gente teria, assim, de imaginar, ah, será que estão em preparação? Era o Troféu Brasil, que... também oscilou muito... e aí também a coisa ficou mais conturbada... com as reclamações sobre estrutura... sobre temperatura de água... então acho que talvez tenha deixado as pessoas que... os, os torcedores, eu acho... talvez pensando... ah, pode ter sido isso... então o vai ser diferente... É, mas é muito era muito difícil que a coisa mudasse... em 49 dias, que foi o tempo do Troféu Brasil... para o Campeonato Mundial... É, a gente sempre teve essa mesma estrutura de seleção. Né? A seleção brasileira ela sempre foi dessa forma, eu falo muito sobre dois grupos. Eu estava falando que a, a natação brasileira ela sempre teve essa mesma estrutura, né? ela sempre at teve atletas fora de série, desde lá atrás, né? desde Gustavo, desde Fernando, é, e aí a gente via esses dois caras às vezes puxando um 4% livre que era campeão mundial de curta e acaba, acabava batendo recorde mundial, 2004 foi aqueles Jogos Olímpicos em que a gente teve um gap de geração, né, que era, foi tipo, a última do Gustavo, foi a última do Fernando, e foi a primeira minha, a primeira de, de Tiago, César, César nem estava na seleção ainda, ele entrou na, na seleção no Mundial de Curta do final do ano... É, então a gente teve essa mudança de geração... Mas continuou a mesma estrutura... Gustavo e Fernando pararam... E os nossos fora de série passaram a ser Thiago, Passaram a ser Cielo... Caio Márcio ali também estava né, muito bem colocado... Gabriela Silva por, por um período... Que chegou a ser finalista olímpica de Pequim... Eu que tive aquele baita resultado de Atenas... Mas eu oscilei muito... Né? Então sempre foi a mesma coisa... Foi na área Ribeiro... No Mundial de, de Fukuoka... Foi a única final... Etienne, que sempre foi, desde criança, uma atleta excepcional, desde as categorias de base, que ela era muito rápida, A gente que era de Recife, e eu falava pra ela várias vezes, eu falei, cara, você tem uma Ferrari, você não sabe pilotar. Eu sempre falei isso pra ela, assim. Eu lembro antes do, dos jogos de 2008, eu treinando pra poder fazer a vaga, falando, cara, eu não... Você tá enrolando treino, você pode entrar no 4 por 100 livre. Ela falou: "Você tá doido? Eu, eu, eu tenho 58". falei: "Você tem no direito dois meses. Você entra nesse revezamento, você nem se no, no costas assim". Era muito visível o talento que ela, que ela que ela tinha. Mas a Etienne precisou sair de Recife ir o César, para amadurecer, entender, encontrar um treino bom para ela e aconteceu tudo aquilo que aquilo que ela que ela fez, né, ao longo de todos esses anos assim. Mas mesmo lá no Mundial de Doha em 2014, é, aquilo foi é exceção. Primeiro, o Mundial foi de curta. O Mundial de curta ele é competitivo, mas ele não é tão competitivo quanto o, o de longa. Não é. A gente medalhou revezamentos 4x50 livre, 4x50 misto, etno 50 costas. Então, muitas medalhas em provas que não, que, que não são olímpicas. Então, só mesmo quem não estava acompanhando a natação, é que não via que isso era fadado a acontecer. Eu fiz uma participação no Savar Paris, e eu fiquei muito receosa do, do que eu falei... Justamente por conta do Guilherme... Porque eu falei assim... Eu acho que existe o risco do Brasil não voltar com medalha... Não significa que eu não confiava no Gui... Eu confio nele para ele ser campeão olímpico... Mas o risco existe... Porque a prova está muito forte... São três medalhas para oito caras... Né? É... Então assim... Eu não me, não me decepciono nesse sentido... Aonde que eu fico realmente preocupada... Estão piorando muito as melhores marcas... O grupo inteiro... Eles estão nadando mal... Né? muito mal. Então, isso me preocupa. Inclusive, as marcas que fizeram no Brasil que a gente ficou, será que é estrutura? Será que não é? Então, isso me faz pensar, é, e aí a gente entra no outro pato, que é pensar que a gente tem que olhar duas coisas. Uma, a estrutura da natação brasileira, ela não vai mudar, porque ela não tem um projeto a longo prazo para mudar. Dois, a CBDA, ela não tem autonomia que outras federações têm. Os clubes são os atores que têm mais autonomia. E quando a gente fala de clube, a gente tem que nomear. Minas, Pinheiros, Flamengo, Corinthians e Santa. São esses clubes que têm mais dinheiro para contratar, é quem decide em quem vai ficar e quem não vai, se vai embora, se não está, não sei o quê. Então, é, os atores que são mais questionados e chamados para falar sobre suas performances são aqueles que sobem no, no bloco. Obviamente eu compreendo isso, já fiz muito, já, já, já tive que me explicar sobre 400 medley ruim, passagem de peito ruim muitas vezes. Precisa ser feito, nós somos é, os protagonistas. Mas não são os únicos atores. Quando a gente vê um grupo nadando mal, e quando a gente vê um padrão, eu, eu, eu queria que as pessoas começassem a enxergar o padrão da natação brasileira. E eu fiz até um stories que eu resolvi não, não postar, que é o que eu falei. Vai passar Paris, vai mudar o head coach, vai voltar a mesma pessoa de antes. Essa pessoa vai aplicar a mesma metodologia de treino. O mundial pós-Paris vai ser ótimo, como foi Budapeste em 2017. Aí o ano seguinte já não vai ser tão bom. E vai piorar, e vai piorar, e vai piorar. Por quê? O modelo de treino não é sustentável. Método em bloco, que é largamente aplicado na natação brasileira, e eu escolhi fazer esse método na temporada de 2015, porque funciona, para mim é um treino que funciona, esse método, ele vem, ele é inspirado no método de treinamento de, de força do Verkoshansky, então aí quem é da área de fisiologia deve saber, então houve uma adaptação desse método para natação, é, e esse método o César já fez, o Bruno já fez, o Tiago fez para Londres, eu fiz também, enfim, esse método ele é criado principalmente para quando o atleta está numa situação de homeostase. Aquela que você tem no um melhor. Então você aplica esse, esse método, essa metodologia em, em bloco, faz um macrociclo em bloco, e você meio que dá um choque e tira o atleta da, da homeostase. Muito simplificando é isso. É para uma temp temp temporada, no máximo duas. Não é para um macrociclo. Se eu falar para vocês aqui quantos atletas vocês já viram que vai para esses grandes clubes, dá um puta resultado no primeiro ano mais ou menos o segundo o pior, o terceiro o pior, o quarto. C Vocês não conseguem pensar em nomes? É isso, gente. É isso, a gente precisa falar disso. Pega um atleta que vem do seu clube de base, com aquela metodologia clássica de mais volume e tal, não sei o quê, vem um atleta prontinho, base aeróbia. Mete um ciclo de força, de um bloco de força. A1 A2 A3 B1 B2 polimento. Funciona um pouco funciona, mas a longo prazo não se sustenta. E aí eu me pergunto, a natação está pronta para isso? Para pensar nisso?
1: Bom, eu acho que eu vou aprofundar um pouco mais aí, não sei até, quando, até onde a gente pode ir nesse assunto, tá? Mas é um assunto que me chamou a atenção, eu vi a, a postagem da Joana falando sobre essa questão dos, dos treinamentos, agora ela, ela explicou melhor, eu consegui entender melhor, mas eu queria é, entender o que, que a gente pode avançar para resolver isso. O que, que poderia ser, é, se esses atletas estão saindo né, para treinar fora, né, no, no, nas universidades aí dos Estados Unidos, principalmente, né, que a gente vê muito, se isso já poderia trazer um ganho significativo, porque vai ter muito ganho individual. Né? Eu queria saber, como a gente está discutindo muito, do conjunto, né? Quer saber no, no conjunto para natação brasileira se essa, é, esse treinamento fora, né? Ele ele acaba sendo é, individual mesmo, ele acaba sendo para o atleta. Ou se a natação brasileira pode avançar com esses atletas que vão lá fora e depois retornando também pode trazer alguma coisa e aproveitando já dentro desse desse assunto também já vou colocar uma outra questão, né? Além dos atletas que treinam fora a questão de se vir se fosse o caso de vir uma equipe estrangeira para treinar os atletas de alto rendimento do Brasil fazendo uma espécie assim você citou os clubes aí, mas fazendo uma espécie de seleção brasileira mesmo vamos nos reunir e treinar essa equipe se uma equipe estrangeira poderia fazer esse é, é, essa melhora em grupo mesmo da equipe brasileira então são duas questões aí: as questão dos atletas treinando fora, se eles podem ajudar o conjunto, e se uma comissão é, de fora treinando uma equipe de alto rendimento poderia também é, alavancar essa, essa melhora dos, dos atletas brasileiros.
2: Então, a primeira questão: é, depois, se eu falar primeiro, eu esqueci se me lembro da segunda, mas essa questão de ir para fora, assim, eu tentei, né, tipo, em 2005 eu fiz um, um semestre na Universidade da Flórida, em Gainesville, eu treinava com o Greg Troy, com o Anthony Neste, que treina a Ledeck hoje, que era o técnico do Dressel, -o, o Ryan Lock, que era o meu parceiro de treino, assim, e, e eu sempre treinei muito duro, assim, eu, eu sempre fui cavalona de treino, assim, nunca fiquei atrás de ninguém, tipo, a Ariana Cookers era recordista mundial de 200 medley e eu dava pau nela no treino, assim, treino para mim não era problema, a minha questão era mental, isso aí eu digo, a minha, eu tinha um problema, eu fui uma atleta traumatizada e isso mexia muito comigo, isso aí eu falo de mim, eu não posso falar dos outros, tô falando da, da minha parte. A questão dos, dos Estados Unidos, eu acho que o maior desafio é, um, é você conseguir fazer essa adaptação de sair de piscina de jardas, né, porque você começa agora o um semestre agora em setembro e vai treinar praticamente em jardas até o NCAA, que é em março, né. E aí, os nadadores dos Estados Unidos, eles só vão nadar as seletivas para a seleção muito próximo do Campeonato Mundial ou Jogos Olímpicos, então ele tem um tempo maior. Os outros países, no caso os atletas estrangeiros, né, eles têm a seletiva logo depois, eu me lembro que nesse primeiro ano, né, eu é, fiz o polimento para o NCAA, eu fiquei em quarto no NCAA, a Kirsty Coventry ganhou, então era tipo, muito forte, era do Zimbábue, era tipo medalhista olímpica de 400 medley. É, e aí, é, um mês depois eu tive que vir para o Brasil, para nadar o Troféu Brasil em BH. Então, é pouco tempo para você fazer essa adaptação de Jardas. Se você olhar até o Josh Liendo na seletiva canadense, você, você observa essa, essa dificuldade dele de sair, sabe? Porque a seletiva canadense, lembra que foi bem no começo do ano, quando a Sama bateu todos aqueles recordes mundiais? É muito próximo. Então, é, eu acho que tem essa questão. O atleta que conseguir adaptar, tipo, eu, quando a Stephanie falou, quando eu vi que a Stephanie falou que ela ia mudar, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Como é que a Tete vai adaptar o primeiro ano dela, freshman year, para adaptar das Jardas para longa? se ela conseguir fazer isso, perfeito. É, o Caribe é a mesma coisa, aparentemente ele nadou melhor o final do ano, em dezembro, do que depois de polir a transição. Eu acho que esse é o maior desafio para quem está no circuito universitário. Quem está, como o Bruno, por exemplo, que é um profissional treinando nos Estados Unidos, ele não faz parte de uma equipe universitária, então o Bruno não precisa treinar em jardas. Entende? Então eu acho que essa, essa é, a, é a questão que eu traria, é, e no caso de mulher, eu acho que tem outras outras questões assim de alimentação. Por exemplo, eu ganhei muito peso. As meninas brasileiras que vão ganham muito peso, principalmente no primeiro ano. Tipo assim, até até tá indo para para mística, que é um programa maravilhoso, não dá tempo dela de, de errar. Ela não tem tempo para adaptar para o próximo ano. Vai ter que acertar agora no primeiro ano, porque ela vai fazer a temporada em jardas e vai vir para para a seletiva única. E a gente precisa de Stephanie no time para os jogos, né? A gente sabe disso. A segunda pergunta, você pode repetir, porque eu pensei nela, mas agora...
1: tá <risos> ah, beleza. Era é a questão de, de criar mesmo, independente dos clubes, uma comissão, né, do, do, do técnico estrangeiro, numa equipe é. estrangeira.
2: Eu acho que pode ser um... pode ser bacana, e quando você falou, a primeira coisa que eu, que eu pensei fosse... É, é o que o Pocente faz, né? O Pocente ele tem a estrutura do Maria Lei, que ele tem atletas de vários clubes, a maioria do Santa, mas ele tem atletas de vários clubes ali. É, atletas muito bons, meio fundo, fundo, águas abertas. Juntou aquele grupo de estrela para treinar junto, e hoje é quem tá nadando melhor. É quem tá competindo melhor. Eu não sou, eu não sou contra é, estrutura club, clubística, não, tá? de forma nenhuma, deixa eu deixar isso claro aqui fui muito, muito beneficiada por essa estrutura é, treinei muito forte, foi, foi, foi muito bom ter esses parceiros de treino fortes, inclusive os meninos, porque eu, eu, eu treinava Recife era eu e o relógio, né, o tempo todo, é, mas eu acho importante a gente avaliar essas estruturas também, eu acho que se a gente tá pensando em evoluir, eu acho que todo mundo tem que Sabe, o Grant Hackett, ele, quando ele fala da transição de carreira dele, né, deixar de ser um campeão olímpico e mundial e entrar no mundo corporativo, ele fala, todo dia a gente tem que dar uma mordida na tortinha da humildade. E eu levei isso pra vida, assim, eu acho que é o momento de todo mundo da natação pegar uma tortinha da, da humildade e colocar lá e todo mundo comer um pouquinho, Sabe? porque a gente tá se achando uma coisa que a gente nunca, nunca foi... e nunca é... e não é porque se recebe bem... porque tá no castelo... que os grandes clubes eu chamo... né eu falo pra Luca, meu marido... fala não assim... nossa, sua vida toda em castelo, rapaz... você tem dois anos em Brasília... a vida toda no, no Minas... castelo, tatame bom, tudo bom... então... É, esses castelos... né eles são muito fortes... são referência a nível Brasil... a nível mundo ficou claro que não é... então... o quanto que as pessoas que fazem parte desse sistema... Estão dispostos a rever os seus os seus programas de treino? Eu gostaria muito de saber isso, porque eu acho que seria, seria bacana.
3: É, Joana, estava é, vendo no Twitter, né, no, acho que foi no último dia mesmo de competições, é, a questão sobre como a natação da na Austrália já um, sempre foi forte, hein, nós sabemos, mas ela deu um crescimento ainda maior tanto que ela, na natação ela destruiu a concorrência, incluindo os Estados Unidos. Eu estava vendo um tweet no meu direito que foi a questão da, de como eles detectam os, os talentos nas escolas, nos colégios lá na Austrália. Como eles desenvolvem. Duas perguntas. Uma. uma. Será que, claro que seria uma excelente ideia copiar, trazer esse programa de desenvolvimento para cá. E outra. Será que necessariamente não tem apenas que treinar nos Estados Unidos? Será que não seria uma boa treinar na Austrália?
2: É, eu acho que é um, é um país de, de excelência, sabe, assim como de repente você treinar na Espanha, quando o grupo da, da Espanha tinha aquele grupo de meio fundo e fundo, né, o Henrique Barbosa, nadador de peito, melhores tempos dele foi quando ele estava treinando na Espanha. É, talvez a Austrália fique muito caro, muito distante e muito caro, talvez por isso a maioria dos brasileiros escolham os Estados Unidos... É, e também pela parte educativa, né, os Estados Unidos, ele oferece uma oportunidade de você treinar e estudar, que eu, aí é realmente desconhecimento meu de se a Austrália ofereceria isso, eu acredito que não, principalmente para estrangeiros. É, quanto a copiar modelos, assim, isso é uma coisa para 20, 30 anos, seria uma visão e uma, e uma missão muito lá, lá para frente, né, de tipo, de repente, o que o, que o Ministério do, dos Esportes está pensando agora de massificar e é, triplicar é, o orçamento do Ministério dos Esportes para se construir, para se massificar, e daqui a 20 anos a gente pensar nisso. Acho muito difícil a gente conseguir algo assim no Brasil, é, principalmente porque quando chega nessa peneira, né, que é de você se profissionalizar, entram os clubes, que é aquilo que a gente está falando desde o início. Então, é, eu acho muito complicado copiar, a gente não precisa... Ctrl-C, Ctrl-V, eu acho que tem algo bom de todos esses lugares, por exemplo, Estados Unidos, assim, com todas as ressalvas que eu tenho, é, eu acho muito interessante essa capacidade de você ser atleta e estudar também, que no Brasil é praticamente impossível, né, até, até os horários de treino eles não te permitem fazer isso, é, é isso, sim, eu acho que, não, acho que a gente pode ir pegando de vários lugares, tem um modelo alemão aqui, que ele é um modelo que eu acho que se assemelha um pouco mais ao, ao Brasil, que são centros de, de treinamentos é, governamentais, né, que são subsidiados pelo, pelo governo, que é muito parecido com que o nosso esporte de, de alto rendimento hoje, ele se sustenta, mais de 90% dele vem de subsídio go governamental, é, e você não necessariamente tem que treinar no, no, no estado, no centro olímpico aonde você nasceu, tipo o meu marido ele treina muitos atletas que treinam nesse, nesse centro, centro olímpico que é de Brandemburgo, mas são de outros estados, então o financiamento desses atletas vem de outro estado, mas eles podem se beneficiar da estrutura física pelo bem comum que é o esporte alemão, pode-se dizer então é um outro modelo assim pensar também
0: A gente chegou a ter em entrevista, no próprio Mundial uh, o, o Léo de Deus chegou a falar que a prioridade esse ano era o PAN e antes do Mundial a gente teve evento no Pinheiros e a gente ouviu o João Gomes Júnior falando também que uh, ia ter um foco muito grande no PAN porque era uma competição uh, a nível Mundial e que ia representar demais o time Brasil. Só que acontece uh, o, PAN, o a natação no PAN é o Brasil que vai com o time A, os Estados Unidos não vai com o time A, o Canadá não vai com o time A. E, então, o que você acha desse negócio de ter nadador priorizando o Pan-Americano num ano de Mundial, e no Mundial que no revezamento ele dava vaga olímpica?
2: Eu achei bem problemática essa, essa, essa fala do Léo, mas eu entendo, porque nem sempre os atletas falam aquilo que eles pensam, né? Nada do brasileiro é ensinado, literalmente ensinado. Tem mídia training ensinando, é tipo assim, não mostre suas vulnerabilidades, é, fale somente sobre, sobre o lado bom, exalte. E, e o Léo tá, tá, tá focado em ser tetracampeão pan-americano, mas dá tempo demais de fazer dois macrociclos, né? Um para o Mundial outro para lá. De repente tenha sido ali o que, que ele conseguiu buscar para justificar, não que ele tivesse que justificar absolutamente nada da, da má performance dele. Agora, dos quatro pan-americanos que eu competi, o único em que foi uma recomendação da CBDA de não prioriza o Mundial e prioriza o PAN foi o de 2003, porque eram muito próximos. Foi Barcelona e logo depois a gente ia para Santo Domingo, então ali foi uma recomendação da Confederação nem em 2007 teve isso, porque em 2007, que foi o Panamericano, o Mundial foi no, no começo do ano, mais ou menos como vai ser do Doha. Doha no começo, né, e o principal no final. Então, é, foi a única vez que existiu essa recomendação, eu duvido muito que isso tenha sido recomendação, eu acho que isso é uma coisa, às vezes, da, até dos próprios clubes, eu não acho que é uma recomendação. É, e, caso seja uma opção do seu macrociclo, optar pelo Panamericano, em detrimento do campeonato mundial, é, eu não acho que seja algo que tenha que ser verbalizado. Aí, aí, é opinião, tá? É 100% opinião. Assim, é quando é, 2015 nós tivemos o pan-americano de Toronto, e uma semana depois a gente foi para o Mundial de Kazan. E a minha conversa que eu, que eu, que eu tive com o meu técnico, e eu falei, tipo assim, eu tenho treino para nadar as duas, então a gente vai pulir para o pan-americano, a gente vai sustentar para o Mundial de. Kazan, e vamos estender para o Finkel. Então, assim, eu bati no peito e falei, vamos, e aí eu nadei em Kazan, eu nadei 200, 400 medley, 200 borbo, 200 costas, 4 por 200 livre, no Mundial eu nadei as cinco de novo, não saí de nenhuma prova, mesmo sendo óbvio que, por exemplo, nem semifinal dos 200 costas eu conseguiria pegar, eu nunca fui um atleta dos 200 costas, mas eu pensava assim, 400 medley na última etapa, eu sou uma pessoa que eu preciso estar competindo e nadando forte o tempo todo, eu vou cair no 200 costas mesmo sem chance de passar para uma semifinal, fiz 2 12 de novo. E depois eu fui para o Finkel, que aí era o meu contrato com o Esporte Clube Pinheiros, o Esporte Clube Pinheiros precisava de ponto, e eu falei, pode me botar no 1.500 que eu nada, então eu nadei 1.500 com poliana e vivi, ganhei a prova estendendo o polimento, porque responsabilidade é responsabilidade, se eu estou com a camisa do Brasil, seja time Brasil, seja CPDA, é dar o meu 100%. Esporte Clube Pinheiros, que era o meu clube, é a mesma coisa. E quando eu nadei mal, os últimos dias desse fim, porque eu estava já em estafa, as minhas entrevistas foram... "Tô muito cansada, tô nadando mal. tô, meu... tô nadando mal, ponto. É isso. Então, para mim, nunca, nunca existia um problema em, em falar sobre... vulnerabilidade ou prova ruim. Eu, eu nunca... Enche eu não consigo entender... essa dificuldade. E não concordo com priorizar pan americano que é no final do ano. Com... Não, isso aí para mim não, não cabe.
3: É, Joana, eu estava vendo isso aí também, né? eu, eu pego minha cabeça, é, tudo bem, é, tem a questão de dinheiro, tem a questão de exposição, ganhar um PAN, beleza, mas o é, que eu penso, assim, não se pensar pequeno, tipo, no PAN, a equipe base é do Canadá, é dos Estados Unidos, eles botam lá, beleza, vão, o Brasil ganha aí, medalha, e tal, bonitinho, beleza, mas uma coisa, os maiores estão no mundial, todos os tops, né, é assim, né, tem a tendência do na nação brasileira pensar pequeno demais, é tipo vamos ganhar o pan que dá para dá para vencer, ou que dá para vencer o mundial, que a gente não consegue fazer nada entre aspas, vamos lá, dá uma desculpinha para o pan ou não sei, eu sim, tem um trauma porque a gente sempre acha que ganhar assim, medalha é bom, é legal, no pan também é bom, é legal mas não é lá que os grandes estão, que os melhores, que os grandes resultados estão. É no Mundial, é nos Jogos Olímpicos. No PAN é... Só mais uma da equipe A e as outras equipes já fora do Canadá e Estados Unidos, são fracas. Não é pensar pequeno, tipo a CBDA em geral, nadadores que tem negócio de priorizar o PAN, pensar pequeno e um certo receio de falhar no grande palco.
2: Eu acho que no caso de 2003... Era, era uma visão estratégica mesmo... da capacidade que aquela seleção tinha para dar... né? de saber que tipo não dá para estender polimento... vamos priorizar uma coisa... até porque os dois eram seletivas olímpicas na época... tanto o Mundial quanto o Pan-Americano... tanto que eu classifiquei... eu entrei no Mundial 2003... o meu tempo era 4,49 alto... aí em Barcelona eu fiz 4,49 o índice olímpico era 4,46... eu fiz no Pan... então para mim funcionou isso sabe, de tipo, me manter treinando, eu era jovem, vinha... Rrr, foca no pan fui medalha e fiz índice olímpico. Agora é diferente, né, não tem índice olímpico. Essa questão de... você cresce quando você disputa alguma coisa. Isso também é um fato, tá. Aquilo que eu falei do 200 Costas, que eu entrei pra... mesmo sabendo que eu, que eu não, não, não tinha chance, eu criava na, na minha cabeça uma competição interna, porque é ruim você entrar com o tempo que é trigésimo do mundo. É ruim você, você não, não ser competitiva a nível do mundo. Então, eu criava essas coisas na minha cabeça, assim, de tipo, o que que eu posso fazer para dar o meu 100% aqui. Era diferente quando eu entrava numa final de pan-americano de 200 que se uma mina vacilasse, eu, eu pegava bronze. Tem esse aspecto. Você cresce com a competitividade. A plataforma e o ambiente do campeonato mundial, muitas vezes, ele, ele dá medo mesmo, velho. Eu vou falar para vocês, não é, não é bolinho, não, assim. Quando você bota aquele bip lá, que fala o seu nome, pisca assim, todo mundo gritando, você fala, porra, treme, treme. Vou dizer para você que não treme, não. É aquilo que a, que a gente quer, a gente treina para isso, se prepara para isso. Mas dá, dá ansiedade, dá ansiedade qualquer um. Michael Phelps sentia também. É, então, eu não sei se é sentar, é, pensar pequeno, acho que aí cabe muito olhar para cada um. Eu acho que é o Léo que pode dizer isso. E talvez ele pode simplesmente chegar e dizer: quero ser tetracampeão pan-americano, estou é, com, sei lá, 30 e poucos anos, não tenho condição de fazer dois polimentos no ano, escolhi esse. Aí ele chama no peito e, né? Talvez seja a mesma situação do João, que está com 37? Não sei. Por exemplo, já a Stephanie eu sei que puliu para o Mundial. E vai polir para o Pan-Americano de novo. Então, eu, eu acho que foi muito uma coisa pessoal aí. Eu não acho mesmo que teve uma recomendação, sabe, de se escolher uma ou outra. E quanto a ser fraco, quando se trata de Estados Unidos, depende, viu? Porque nas minhas provas, pelo menos, sempre estava assim: recordista mundial de 400 ml na curta. É, olivia. Quando é quando Et ganhou o sem costas? Quem ela ganhou da Olivia de Moliga que foi olímpica no outro ano e tava agora no, no, no 4 por 100 livre? Então depende. Assim, lógico que assim não vai ser uma Reagan Smith no 200 costas, mas vai ser uma americana nadando para 27. Entendeu? Então assim. Não chega a ser... Você chamar a seleção americana de fraca é complicada. Eu acho que a única que eu, que eu digo que é menos competitiva é a que vai para a universidade. Aí eu, aí eu concordo com você. É uma seleção menos, menos competitiva. Mas a que vai para o PAN... E eu até brinquei com o Lu, assim... No pan Americano 2019... Eu estava em trabalho de parto... Eu falei... Pô, neste pan Americano... Quando eu estou grávida... Não aparece nenhuma americana forte. O único que eu tinha condição de ganhar... <risos> Porque, assim, é verdade, é verdade, assim, é, é difícil dizer que é fraco. Tem uma tem umas provas que sim, aparecem uns que são, é, que dá para bater, mas, por exemplo, no panamericano americano de 2011 era a Julie Smith, tipo, eu fui para cima, eu passei o 200, 200 corte, eu passei que nem uma doida na metade do 400 medley, passei dois corpos na frente dela, que eu falei, ela vai me passar de todo jeito, eu vou passar que nem uma louca aqui e eu tentei, perdi a prova por pouco mas eu tentei, fui pra, pra cima mas era, mas era recordista mundial de, de curta, como que é fraco entendeu, então acho que depende de prova pra prova assim
3: foi o famoso sangue nos olhos já que não ia dar mesmo vão É,
2: a Atenas eu fiz a mesma coisa também eu tava com 12 segundo tempo e eu tava na última série e a minha estratégia que eu nem falei pro meu técnico, porque ele ia falar você tá louca, e, tipo eu vou grudar nessa americana aqui, e Jesus que me, que me traga eu tinha um quatro de cem borboleta na prova, eu passei com um dois. Eu quase que não chego de manhã. Eu entrei, mas foi o quase que o mais irresponsável da minha vida. Quando você é nova, funciona. Às vezes funciona. Às vezes a casa cai.
1: Essa questão também do, dos Estados Unidos, você não pode ignorar que eles são extremamente competitivos, né? Então a gente viu agora aí o campeonato mundial. Eles perceberam que estava ficando meio ruim para eles... Mudaram o quadro de medalha. <risos> é, assim. não, isso aí... É,
2: ai, esses caras são... Ai, gente... Eu tenho uma relação de amor e ódio, assim, sabe? Porque, ao mesmo tempo que, inevitavelmente, você tem que admirar... O espírito competitivo e a natação dos, dos, dos Estados Unidos... Eles pintam esse lugar como se fosse o melhor lugar do mundo de se viver... E tudo deles é o maior e melhor. Parece Recifense, porque a gente é assim também, né? Recifense tem isso mas a gente vai brincando, eles realmente acreditam, assim, e, e na, a semana do Mundial, alguém dizer que os Estados Unidos foi melhor do que... não tem como. Não tem como você não falar de Fukuoka sem falar de Austrália, em 2001, em 2023 de novo. Vão ter que esperar outro Mundial em Fukuoka para quebrar o tabu, porque esse eles vão ter que engolir com farinha, eles nadaram mal. Eles nadaram você mal.
3: Você chegou a ver a, a notícia da Kate Campbell, a entrevista que ela deu lá na Austrália,
2: Gente, eu vi e eu queria até checar. Foi verdade mesmo, ela falou Oi, essa frase. Foi, teve para pra TV Nine lá na Austrália, é verdade. É, porque assim, a Katie não é essa, essa pessoa assim, né? Ela é uma pessoa muito... Muito PC, que eu chamo, politicamente correto, assim. Mas é, o mundo inteiro quer chegar na frente de quem bota touquinhas dos Bom. Estados Unidos, né? Então, quando um país finalmente consegue fazer e fazer daquela maneira e não levar os devidos méritos, eu acho que... Eles devem ter ficado muito pé da vida, e aí ela soltou aquilo, né? E quem sou eu pra dizer que ela falou demais? Quem sou <risos> eu? Uma boca desse tamanho.
3: Não. Mas melhor, assim. Pra parte ela parte né? Do rapaz do sino, né? Que tinha uma, um cara lá de ter um sino que fica motivando. Eu nunca motivando. ouvi
2: esse sino, eu nunca ouvi ela esse falou, sino.
3: Nem, nem a gente não sabia. Aí ela falou o que, que, é, que é, ela tinha mais que... de bater nele
2: o Pinheiros faz isso, o Pinheiros, ou o Minas, não sei, um dos dois clubes fazia isso, quando ganhava uma prova de troféu e batia o sino, e aí a outra virou na, na pontuação. Eu nunca, nunca escutei sino nos Estados Unidos, assim, uma coisa que me chamava atenção é que eles têm quase uma babysitter que leva até o call room, sabe? Ele, porque eles, é, a pessoa vai até praticamente o call room, e não é o técnico, é toalha, água, não sei o quê, toma aqui. E nas finais, é uma coisa também que, que eu já percebi, que eu falei, é interessante. É, os que ficam para nadar final e vão soltar para revezamento e tal não sei o que tem alguém da equipe já com o jantar deles eles chegam no hotel já jantado para tomar banho e dormir assim sabe para eles pensam nessas coisas assim é, é interessante né porque eles caem na água sei lá 30 vezes numa semana de mundial
3: é, a treta comendo sol ter campbell tanto comportada né
2: é agora ela vai ter que ela vai ter que classificar próximo ano né sim porque assim ela, é, ela, é. ela tem natação para falar o que ela quiser, mas ela nada sem livre e ela nasceu na Austrália. Então aí é outro nível de classificação, né? Agora, Outra, é outro idioma.
3: Porque olha, os por 100 metros na Austrália, feminino, né, tipo, meu Deus, vai ser uns três recordes mundial na seletiva.
2: Vai, vai ser por aí, e ela quer voltar, e ela não está treinando junto com a irmã, né, cada uma foi treinar num lugar diferente pela primeira vez, então vai ser interessante ver elas disputarem, como sempre disputaram, mas é, com programas diferentes, assim, eu não duvido dela não.
1: Ô Joana, o, o assunto passou rapidinho ali pela Olimpíada de Atenas, eu quero falar um pouco disso, porque... Não exatamente disso né? Quero que você fale um pouco também Sobre como foi estar ali com 17 anos né? Apesar que você já, ali você já era experiente né? Já tinha estado no PAN com 12 anos Já chegou com uma grande bagagem Ali em Atenas Mas assim, você nadou ali em Atenas E depois você foi melhorar seu tempo Ainda 11 anos depois né? Então eu queria que você falasse um pouco Sobre como foi isso ali você Praticamente, se ali foi realmente Seu melhor momento em Atenas Que você esteve mais próximo da medalha mesmo e depois que você conseguiu nadar ainda melhor, já com, com, com a idade Fácil. avançando, né com mais os... <risos> como
2: que foi isso? Então, é... e aí inevitavelmente eu vou ter que tocar nesse assunto, é... a gente fala sobre esse, até o Comitê Olímpico Internacional, ele chama de acho que depressão pós-olímpica, que é meio que tipo, se você nada bem, você fala e agora, e se você nada mal, você fala e sim. A gente pensa isso, né? E agora? O que, é que eu posso fazer mais? Se não foi o... e se? Todo mundo sempre sente isso. Fica meio que tipo... Uh, e agora? Vou fazer o quê da, da minha vida? As memórias do que aconteceu comigo aos nove anos de idade... Elas voltaram logo após Atenas, assim. Foi literalmente eu estando em casa... E as memórias vindo... E eu entrando naquele casulo... E as pessoas atrás de entrevista, né? Porque todo mundo queria fazer entrevista comigo... E eu desmarcava em cima da hora... Que eu estava começando a ter pânico... E eu não conseguia treinar mais... É, tanto que eu fui para o Mundial de Curta... eu peguei final de quatro metros e eu pedi para sair. Ricardo de Moura na época falou assim... você vai sair... eu falei... eu vou sair... eu não tenho condição de nadar à tarde. Mas você pegou o final saltando... eu falei... eu não tenho condição... porque eu sabia que eu ia desmaiar... e ia acontecer alguma coisa. Então... mas ao mesmo tempo eu pensava... cara... eu fui quinta do mundo... eu não posso de deixar que isso me consuma... 2008 é o meu ano... vou embora para os Estados Unidos. Vou fugir, vai que funciona, vou treinar mais do que eu treinava. E não é assim que funciona. Não é, não é assim que você lida com traumas. Então, depois de seis meses lá na Flórida treinando muito e a gente pode fazer um outro podcast aqui para eu contar para vocês o, o, os treinos que eu fazia, que era tipo assim, eu treinava, eu sempre treinei muito, galera, tipo, não era, eu não, não, não fazia corpo mole assim. Tanto que o Greg Troy, quando eu falei que eu ia voltar, as palavras dele foram assim: eu recrutei você para ser campeã olímpica. Palavra dele para mim. E eu com lágrima caindo, vou falava assim, eu não consigo. Eu preciso voltar para minha casa, eu preciso da minha família. Então, é, é, você entender né, que o mesmo lugar em que você foi quinta do mundo, e eu não vou dizer que foi fácil, mas foi muito divertido. Eu era muito feliz nadando, assim, eu sempre fui, sabe? Mas assim... Cara, eu me lembro de tudo de Atenas, de eu acordar e tomar café e falar assim, velho, eu vou nadar 400 ml nos Jogos Olímpicos. Tem noção do quão foda é isso? Isso é muito massa. Eu e Georgina, a gente tava na eliminatória assim, ó. E aí vem aquele Hoff, tem uma crise nervosa e nada mal. Georgina só olhou pra mim, a gente aumentou o sorriso, que eu pensei, é menos uma. Aí a australiana não nada muito bem, eu falei, menos duas, sabe? Tipo, eu falava, velho, é meu, é meu isso aqui. Então... foi muito... não é que foi fácil... era o meu lugar... era muito confortável para mim. Mas quando essas memórias voltaram e você entende que você sofreu uma coisa tão pesada... eu não vou descrever aqui mas foi muito pesado... É, eu tentei suicídio... eu não conseguia treinar... eu entrava na, na piscina... eu tinha crise de pânico... eu desmaiava... eu tinha que tomar remédio... então foi todo esse processo de qual é o antidepressivo que vai me colocar em equilíbrio para que eu consiga treinar... E o 400ml de 2004 para 2008, ele saiu de ser um 400ml de maiorzinho para ser um com maior de borracha e que tem que nadar para 436. Então, enquanto as minhas a, a, adversárias estavam treinando a virada costas-peito, eu estava tentando não morrer. E eu não podia parar de nadar. O ideal seria eu não competir ou 2005 ou 2006. Mas não me deixaram, que eu tinha contrato. Então, eu fui arrastando aquele resultado bosta em termos de tempo mas que não era bosta porque... o que eu estava fazendo ali era heróico. Teve um fim que eu no, no Pinheiros em 2006... eu vomitei... várias vezes antes de, de nadar... para nadar para 4,50... eu ganhei a prova... 4,55... sei lá... foi muito ruim... foi perto de cinco minutos. E eu vomitava... e eu estava magra... assim... enfim... foi, foi um horror... Foi um, foi um verdadeiro horror passar por aquilo. E aí quando foi no final do ano de 2006, eu conversei com minha mãe, eu falei, tipo assim, ou eu paro, ou eu me reconstruo, mas a minha reconstrução não dá mais, porque eu estava olhando o ranking mundial, não dá mais para voltar para ser finalista. O objetivo vai ter que ser, eu, eu continuo sendo a melhor do Brasil, uma das melhores da América do Sul, e o objetivo vai ter que ser nadar em equilíbrio. E a meta foi essa. Mas... Foram muitos altos e baixos. Sabe o Mundial de 2017, que eu fiz 2x11, que todo mundo falou, caramba, 2x11 de medley, com 31 anos? Eu desmaiei de manhã. Desmaio súbito. Igualzinho a Londres. Só que eu não cortei su su supercílio, porque eu já sabia, eu senti que eu ia desmaiar, e aí eu sentei, eu só bati a cabeça no chão, estando se sentada para o chão. Em Londres eu bati o supercílio. Então a minha carreira inteira foi eu lidando com esses traumas e esses altos e baixos. Então, assim, eu olho para mim e eu falo assim... Bicho, foda. Foi muito mais foda o que eu fiz em 2015 do que em 2004. Porque eu sei... não é que é fácil... mas é divertido quando você é uma pessoa talentosa... que gosta de treinar... e que ali, em 2004, não tinha a dimensão do, do, do trauma. Então foi simples. Foi massa. Depois, foi muito difícil. É muito... foi muito penoso para mim. Mas eu não podia desistir, sabe? Porque desistir e parar de nadar seria dar de bandeja para ele, tipo assim, toma. E eu não podia fazer isso. Então eu insisti. Então, assim, eu sinto muito, eu peço até desculpa para as pessoas, não que eu deva desculpas, mas porque, assim, as pessoas que me viram ser quinto em Atenas, elas ficaram frustradas. Eu também, porque eu sabia que eu podia muito mais. Sabe? Mas é muito difícil você... É você lidar com esse trauma mesmo velho e, às vezes assim, eu estava muito bem eu me lembro 2011 ou 12, não lembro um desses anos era um domingo, a primeira vez que a Xuxa é, contou a história dela que ela tinha sofrido violência sexual foi um domingo, ela estava com uma jaqueta vermelha e eu estava olhando para a televisão e falei como pode essa mulher estar tá contando a história da minha vida como é que ela pode estar tá descrevendo a minha vida no outro dia eu fui treinar e eu desmanhei Desmaiou súbito. Tinha uma matéria marcada na nas, nas Sport TV... a Sport TV ficou sabendo... e a Sport TV queria co cobrir isso... e a minha, a minha técnica falou assim... cara, não... ela desmaiou... Assim, foi... ela lida com isso há muito tempo... foi quando as pessoas tiveram conhecimento... de uma coisa que estava vivendo desde 2005. Então... É, é isso... foi eu lidando com o meu trauma... e fazendo o melhor que eu pude com aquilo. Era o melhor a nível mundial? Não... o melhor a nível mundial foi, foi o que eu fiz em Atenas... Eu tinha natação para passear medalha olímpica? Tinha. Eu tinha perfil? Tinha. Eu não nadei aquela final? Você não desaprende. Entendeu? Mas não dava mais. Foi o máximo.
0: É, e Aproveitando já para puxar o assunto, no Troféu Brasil, várias entrevistas, principalmente com nadadoras, né? a gente vê elas reclamando da parte da saúde mental, falavam que não estavam bem... A Bruna Leme, nadadora do Corinthians, tanto no na Brasil quanto no Mundial, ela citou esse assunto. Falou que a saúde mental dela não estava não das melhores. Ela agradeceu nas duas vezes pessoas próximas a ela por, por ajudar nisso. E queria saber que se você teria alguma recomendação para elas. E além de tudo que você passou, se você acha que a natação ela também é, acaba sendo, às vezes, um ambiente tóxico. Né? Então, eu queria saber também se você acha que a natação é uma modalidade que acaba sendo um, tendo um ambiente muito tóxico.
2: Eu acho que o esporte de rendimento, inevitavelmente, ele, ele é tóxico, né? Isso aí é a minha área de estudo, é a minha área de atuação, assim, que são essas, essas violências interpessoais que ela começam por essas vi violências psicológicas que, que elas são tão naturalizadas que elas não são nem intencionais, né? Elas são normalizadas e não intencional é uma violência física... é uma violência sexual... a psicológica pode ser intencional também... mas de modo geral ela não é... ela é um problema na naturalizado... E então a gente está falando de uma mudança de, de cultura... né? Eu, eu não posso dizer o que, que a Bruna precisa... O que que, mas eu posso dizer o que eu fiz... assim. quando eu parei em 14... e eu resolvi voltar em 14 também... eu tive uma conversa muito sincera com o Luciano... com minha mãe... e falar, tipo assim... eu sou uma pessoa... com traumas... eu sou uma pessoa que treina muito... mas eu sou uma pessoa com traumas sem um treinamento mental, um acompanhamento psicológico, que considere a minha bagagem, eu não vou chegar. Então, em 2014, eu comecei um trabalho, eu já tinha passado por vários terapeutas, eu, a, a minha vida toda era psicóloga, era psicóloga, hipnose, psiquiatra, muda remédio, adapta remédio, não sei o que, Tá em crise, não sei o que, traz Joana para Recife, Fico. a minha vida inteira foi isso, eu posso fazer um outro podcast falando sobre altos e baixos. E aí eu comecei a, a trabalhar com Isabela Amblá, que foi uma atleta que treinou comigo, se formou em psicologia. Nós nadamos no Mundial de Indianápolis em 2004, aquele que eu, que eu disse que eu peguei final e, e saí. Eu peguei final no Heavy também, e ela nadou comigo. Então eu falei pra ela, eu falei assim, Bela, tu me conhece desde criança, tu sabe a minha história, sabe tudo. Vamos comigo, velho, eu, eu quero chegar no Rio, assim, e assim, essa é a minha última cartada para baixar esse 440. Eu não posso parar de nadar sem fazer esse 39,99. Eu vou morrer amargurada. Vamos junto comigo? Vamos. E aí a gente começou a construir isso... e era muito de... trazer para a verdade... tipo assim... tentar explicar os meus sentimentos... que às vezes nem eu conseguia. A gente fazia isso através de desenho... através de colagem... além da terapia... assim. então funcionou. Isabela foi para a seletiva olímpica... É, Isabela tinha uma conversa muito próxima... com o meu ex-treinador... que era André Ferreira... né, amendoim... É, até para ele entender também... porque é complicado para as pessoas entenderem. Então, para mim, foi fundamental esse trabalho com Isabela, porque todo o resto eu fazia. Eu treinava para caramba. Eu treinava... Porra, já fiz sessão junto com o Poli, fiz sessão com a Ana Marcela, com a Ariana Cúcos. qualquer pessoa que você botasse para meu lado para treinar, tre treino, fazer força, não era problema. Preparação física não era problema. Descansar não era problema. Se alimentar bem não era problema. Aquilo que eu falei no começo, eu tinha que lidar com os meus traumas. Então, eu tive Isabela tão importante quanto... amém... sabe... e funcionou assim... inclusive depois do PAN de 2015... que quase ninguém sabe... eu tive uma crise depressiva... tentativa de suicídio... novamente... e foi Isabela... e minha mãe... E meu pai... e amém... que me tiraram daquilo... porque eu ia cair no buraco de novo... aí você pergunta... Joana... qual foi o gatilho da crise de, de 2015? Não sei... não sei... eu simplesmente mergulhei... num abismo de uma crise muito forte que eu quase morri. E a minha vida inteira foi desse jeito. E é isso, assim... era é, é o melhor que eu, que eu conseguia fazer. Então o que eu digo para os atletas é... não negligencie... encontre alguém que entenda as suas fragilidades... as suas vulnerabilidades... e que consiga conversar com as pessoas que te... que te treinam... para tentar equilibrar isso. Foi o que funcionou para mim.
0: É, obrigado por trazer isso... para a gente... Né? e a gente tem que lembrar aí... para todos que estão vindo os atletas procurem ajuda, não tenham medo de pedir, de pedir ajuda. A gente tem o Centro de Valorização à Vida, que é um programa do governo, a ligação é de graça, né, também tem, muitas faculdades fazem atendimento aí de graça, né, por exemplo Mackenzie, USP, São Paulo, no Brasil inteiro a gente tem, tem isso, né. E, então, é, vamos aproveitar e falar um pouquinho, já, já se assim, encaminhando para o final. É, a gente viu a Austrália muito bem, né, como a gente já, já citou. A gente teve a França indo muito bem, né, com o Léon Marchand aí, mostrando aí ser um ótimo nadador para Paris. E a gente teve também a Ruta Melutite quebrando o recorde mundial duas vezes, na mesma prova. E a Sarah Chaucer também é, e batendo o recorde mundial. É, e a gente tá falando da Ruta e da Sara nós de duas nadadoras muito experientes, você também nadando muito bem depois, é, já e mais avançado. É, você acha que já não existe mais esse negócio de... essa diferença grande entre os jovens e os mais experientes na natação?
2: É, eu acho que essa diferença diminuiu com o avanço da da ciência, da fisiologia, da, da biomecânica e da parte do treinamento mental, assim, né? A gente hoje, muitos atletas não fazem mais aquela... Quando eu falo de metodologia clássica, eu não tô falando de rodar 10 quilômetros todo, todo, toda a sessão. Não tô falando de, sei lá, em determinado momento da, da tua carreira, tu vai ter que fazer um volume maior. Mas hoje se entende que, às vezes, com volume um pouco mais reduzido, colocando um pouco mais de, de qualidade, atletas de mais idade conseguem... É, manter, né, o seu, o seu nível, assim. E tem que, tem que se fazer escolhas, né. A Sarah, ela, em, no Rio, ela nadou... sem livres, sem borbo, 200 livres, não sei o quê. E agora, para esse ciclo, ela já falou que a prova que ela tá treinando é os 50 livres. Então, você tem que fazer escolhas, assim. Se eu continuasse até Tóquio, que foi uma coisa que eu cogitei, né, tipo... que eu engravidei, eu perdi o primeiro bebê, e aí, quando eu perdi, eu fiquei pensando... eu vou voltar a na nadar até tá, Tóquio, eu vou tentar de novo um filho. Eu acabei optando pelo filho, mas eu ia fazer uma escolha. Eu, eu ou eu ia treinar para a prova do 200 medley e aí eu ia diminuir drasticamente o meu volume de treino, focar mais em força, eu ia ficar mais forte, mais explosiva, ou eu ia fazer uma coisa que eu nunca tive a oportunidade de fazer, que era investir no 1500, que era uma prova que estava se tornando olímpica. E eu num Paulista eu nadei para 16, 26, bati recorde brasileiro. Eu falei, cara, eu tenho esses dois lastros aqui, né? Eu não ia, eu ia continuar nadando com a medley, brasileiro, tal mas eu não ia mais investir nele, por exemplo, eu ia ou virar uma fundista mesmo, ou eu ia focar no dance medley, e inclusive o Dave Marsh já que veio com a terceira opção, tipo assim, não, acho que tem que fugir nos dance costas, assim, então eu ia escolher alguma coisa para fazer e focar, então acho que tem que ter escolhas, né, é, o, o, o Bruno faz isso, fez isso muito bem, né, ele, um tempo ele nadava sem livre, até 17 ele, ele compõe o revezamento, hoje ele disse, é, não, 50 livre acabou, então tem que se fazer você tem que fazer escolha não dá para abraçar o mundo O tipo, Katinka não, não, não ia conseguir mais fazer o que ela o que ela fazia com a com a idade sabe ela ia, ela ia ter que escolher então é meio que isso
3: tem que ser mais seletivo com as provas né
2: isso tem que tem que optar eu acho que no caso de brasileiro assim você até pode usar a troféu Brasil o que eu para nadar um monte de prova fazer um monte de ponto para clube que é importante para o seu salário é, mas aí quando você vai chegar num campeonato Tipo, a periodização, quando vai afunilar, tem que escolher, não dá. Ninguém é só uma Macintosh mais com 17 anos. Nem ela, daqui a três anos vai ser mais, ela também vai chegar a hora que ela vai ter que escolher. É, é. Ledeck já está escolhendo, né?
3: Até Ledeck, aí você aí você né? Kate Ledeck já está escolhendo, é inevitável, faz parte é. da nossa, o processo é isso mesmo
2: é tipo um carro velho, né, no começo quando, quando você compra um carro novo que sai eu falo isso, eu, a minha primeira Olimpíada eu era um carro zerado, pô, era só ligar que e ir embora, aí depois troca a pastilha de freio troca o óleo o vidro rasgou, o vidro amassou amassou a lataria, natação é igual aí no, no final você tá com um carro capenga que você tem que fazer ele correr como é que você vai conseguir fazer isso? é isso
0: Bom, é, Jana, muito obrigado né, por, por aceitar a entrevista né? É, além de ser eu, eu falei no começo uma excelente comunicadora, você trouxe muita coisa legal aqui, falou sobre a parte mental, falou sobre a parte esportiva. É, a gente acabou não entrando na parte política também, mas você sempre se posiciona politicamente. Né? É uma coisa que os atletas, muitos atletas brasileiros simplesmente não entenderam que eles têm que fazer isso, e não importa a posição deles, né? mas é bom que eles demonstrem a opinião deles né, e não sei se você reparou, mas os três são com os olhos lacrimejando.
2: <risos> não reparei, desculpa, gente, se eu toquei em assunto
0: não, tá tudo bem pesado, gente...
2: eu sei que não é interessante de se ouvir, mas é... era tudo que eu, era que eu, tá. eu pude fazer. Era o que eu pude a gente fazer não, a não, fazer. não se importa
3: com esse tipo de coisa, não. É importante a gente ouvir o atleta o que ele tem a dizer. O que isso é o que importa no final, né? Às vezes a gente, <risos> não, a vez a gente vê é demais, pé atleta, como você falou, até do media training, né, e tal, a gente prefere sem filtro.
2: É, é eu, eu, eu podia ter botado um pouquinho de filtro lá, lá atrás, assim, um pouquinho de filtro, um Paris, só um Paris, mas, é, é eu, eu sou a favor também de, eu falo muito isso, né, de você humanizar os, os atletas, é, a gente humaniza o esporte, não perde performance com isso, a gente ganha performance com isso, e que bom, a gente vai, vai, vai todo mundo amadurecendo, que o que a gente quer é o melhor do Esporte brasileiro.
0: Então, se você quiser deixar isso suas redes sociais para as pessoas te acompanharem é, ainda mais, se você quiser também falar quando você, você volta aí para o Esporte TV para algum comentário, para deixar seu <risos> recado. Então, queremos, queremos
3: palpites para a natação brasileira em Paris, por favor.
2: Opa, então, é, cara, pensando da natação brasileira em Paris não vai mudar muito do que a gente está vendo aqui, mas eu acho que vai ter um acerto maior de periodização. É, a minha torcida para que Gigi se encontre de novo, volte a nadar ali para 57... É, Gabi... eu acompanho a Gabi Roncata muito de perto. E aí, se vocês começarem a olhar as competições dela seletivas nacionais versus campeonatos internacionais, ela tem uma queda muito grande, essa queda está diminuindo agora. Teve um 4-7 ali, né, na eliminatória. Então eu estou torcendo para que Gabi consiga ser a mesma pessoa que ela é... nas seletivas em campeonatos internacionais... a gente tem fé tem TT, assim. então a minha torcida é para que acertem... acertando... nadando para os melhores tempos... a gente vai ver uma coisa em Paris muito parecida com o que a gente viu em Budapeste... não sei se vem medalha... mas a medalha a gente espera das mesmas, das mesmas pessoas... é o Bruno sair da tipoia... e voltar a nadar... Ah, um 21-4... tá bom... para dar medalha... É, cachorrão acertando um pouco mais ali os fundamentos e entrando no... é isso a gente depende de, dessas pessoas para medalha né, e, e eu devo estar assim, eu vou estar trabalhando de manhã, minha ideia é trabalhar de manhã e comentar as finais que eu, eu trabalho, né, então vamos ver se vai dar certo
3: bom que
2: tá ali do lado, né? Linha, minha... É, eu acho que é duas horas de voo só. Então. É, é, é. É você tem
3: que atravessar um, pulo, um oceano pra chegar lá. Ah, é difícil. É,
2: pelo menos pra mim não vai ter fuso horário. Então, assim, eu não vou falar que eu tô cansado por causa de fuso horário, porque eu já tô, dá, tô, no, tô, tô no mesmo.
0: <risos> Agradecer aí o Regis e o Paulo por terem participado da, da entrevista junto. Não, obrigado, Joana, por tudo que você falou aqui. É. Não se esqueçam de aí, você que tá ouvindo, big para Pra gente levar a Laura e a Natália aí pra cobrir os Jogos de Paris em loco. E a nossa parceria com a La Hospitality é cupom de 10% aí surto olímpico. É, pra ir é, na compra do seu pacote para os Jogos Olímpicos. Bom gente, é isso. Esse foi o Surtocast mais que especial com a Joana Maranhão. E até a próxima.
2: Tchau, tchau. Valeu gente. Tchau, tchau.